0: الفصل الثالث عشر الدراسة الجامعية الجزء الثاني في شهر سبتمبر من عام 1968 وصلت إلى القاهرة لأبدأ الدراسة في السنة الدراسية الثالثة بكلية الزراعة عام 1968-1969 وفي الفصل الدراسي الأول منها القرافة ومجرى العيون زارني شقيقي الشيخ صقر بن محمد القاسمي في منزلي بالقاهرة في شهر رمضان من تلك السنة وقد حضر من المطار مباشرة وهو يتأفف وبعد أن حييته سألته ما بك؟ قال بلد تدخلها بالمقابر والروائح الكريهة عرفت لماذا كان يتأفف حيث أن صاحب سيارة الأجرة قد أتى به من المطار عن طريق صلاح سالم، حيث القرافة، أي المقابر، ومر كذلك بمجرى العيون، حيث المدابغ التي تنبعث منها الروائح الكريهة. قلت بعد أن تستريح سأخذك للتفرج على القاهرة. بعد أن استراح قليلاً، أخذته إلى مدخل القاهرة من ناحية المطار، ومن ثم رجعنا بشارع العروبة، ومنه إلى مصر الجديدة. حيث المباني الجميلة والشوارع الحديثة المزينة بالأشجار على أرصفتها وعدنا إلى المنزل لتناول طعام الإفطار بعد الإفطار قلت له سأخذك إلى الحسين لصلاة التراويح في مسجد الحسين كانت الساحات والشوارع العامة مليئة بالبشر تنتظر إقامة صلاة العشاء ومن بعدها التراويح بعد أداء الصلاة انفض الناس كأنهم جراد منتشر كان هناك معرض للكتاب ومسرح مؤقت تعرض عليه الفرق الشعبية فنونها وقتها كان زكريا الحجاوي قد عاد من الأرياف ليقدم لنا المغنية الريفية خضرة وفرقة البحيرة برقصاتها على الدفوف وما هي إلا عدة أيام وإذا بصورة القرافة قد غطتها صور المباني التراثية الجميلة بالقاهرة وإذا بالروائح الكريهة للمدابغ تزول وتحل محلها الروائح الزكية لحدائق القاهرة وبساتينها. ما أكثر المؤمنين فيك يا مصر بعد تقديم الامتحان للفصل الأول من السنة الدراسية الثالثة والنجاح في جميع المواد، انتقلنا إلى الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية الثالثة. في تلك الفتره زار القاهره السيد عمير بن عبد الله الفلاسي وكان نزيلا في فندق عمر الخيام ونتيجه للازدحام الشديد على الفنادق بالقاهره قام اصحاب الفنادق ببناء غرف اضافيه من الخشب في حديقه الفندق كان السيد عمير بن عبد الله احد النازلين في احدى تلك الغرف الاضافيه حيث انها مبنيه من الخشب فلم تكن تصد الاصوات العاليه كان السيد عمير عندما زرته في غرفته يشتكي من أصوات الطبول والدفوف والرقص والغناء كل ليلة وعندما أراد أن يضيفني أخذني إلى المبنى الرئيسي للفندق حيث صالة الطعام وما أن دخلنا إلى صالة الفندق وإذا بزفة عروس بالدفوف والمزامير تصّك الآذان وهي نازلة من أعلى السلالم تتقدمهم راقصة لا يسترها إلا القليل وإذا بها في مواجهتنا. فأردنا الابتعاد وإذا بالمدعوين للفرح من خلفنا، فلم نجد بدا من أن يكون واحد منا عن يمين العروس والآخر عن شمال العريس حتى انتهت الزفة. قال لي السيد عمير بن عبد الله بعدها: هل هذا يجوز؟ قلت: هل تصلي معي الجمعة غدا؟ قال نعم. وقبل صلاة الجمعة اصطحبت السيد عمير بن عبد الله إلى شارع قصر النيل. حيث مقهى الدار البيضاء لصاحبها محمد عبد السلام وأخذت منه سجادتين كنت قد طلبت منه صباح ذلك اليوم أن يحضرهما لي ذهبنا لنصلي بمسجد ابن ثعلبة بين عمارات تلك المنطقة وإذا بالأزقة المؤدية إلى المسجد مليئة بالمصلين ففرشنا السجادتين حيث انتهت صفوف المصلين وقتها كانت جموع المصلين تردد خلف دعاء الخطيب آمين 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 قال السيد عمير بن عبد الله أين المسجد؟ قلت بعيد قال ما أكثر المؤمنين فيك يا مصر رابطة طلبة عمان رابطة طلبة عمان والكائنة في شارع الجمهورية لم يكن بها أي طالب ينتمي للقوميين العرب سوى أبو قصيدة أحد الطلبة العمانيين من منطقة ظفار وفي الانتخابات التي تجريها الرابطة لا يملك إلا صوته فأخذ يعمل على إدخال مجموعة من الطلبة العمانيين والزنجباريين الذين يدرسون في مدارس مصر في المرحلة الإعدادية والثانوية وكانوا يتلقون إعانات زهيدة من الأوقاف المصرية فتم ترتيب انضمامهم إلى الرابطة العمانية على ألا يشتركوا في الانتخابات وتوجب على كل طالب من طلبة الشارقة والذين يحصلون على منحة دراسية من الكويت أن يدفع للرابطة مقدار ثلاثة جنيهات كل شهر توزع عن طريق الرابطة على الطلبة غير الجامعيين الذين انضموا إلى الرابطة لم يجد أبو قصيدة أي وسيلة للاستيلاء على الرابطة إلا بعد مرور سنة كاملة على دخول الطلبة غير الجامعيين في الرابطة حيث تم ترتيب حفلة شاي حضرها عدد كبير من الطلبة الجامعيين وغير الجامعيين وكنت يومها أنا رئيس الرابطة وراشد بن سلطان المخاوي أمين الصندوق وبينما نحن فرحون بذاك اللقاء وإذا بأحدهم يأتي إلي ويرمي عند قدمي طبقا به كعكة وبعض الفواكه قائلاً نحن لسنا شحاتين حتى تتصدقوا علينا قلت لا داعي لهذا الكلام وليس من اللائق هذا التصرف دفعني الى الخلف فدافع عني الطلبه الاخرون وتشابك الجميع في عراك حتى انهزم الطلبه غير الجامعيين فنزلوا على السلالم من الدور السادس والجميع يتبعهم بالضرب والركل حتى خرجوا الى شارع الجمهوريه فتبعناهم لمسافه ثم عدنا بعد أن تركنا الرابطة كان الطلبة غير الجامعيين قد سجلوا محضراً وأثبتوا بعلامات الضرب والاعتداء عليهم وبالشهود من بواب العمارة والمحلات الموجودة بالشارع وافتروا قائلين بأن الرابطة لهم ونحن الذين استولينا عليها فما كان من الشرطة إلا أن ختمت باب الرابطة بالشمع الأحمر في اليوم التالي أتاني راشد المخاوي قائلاً بأن فراش الرابطة اتصل به وأخبره بأن الرابطة قد ختمت بالشمع الأحمر كان ذلك في المساء ولا يوجد أي موظف لدى الحكومة من ذوي الإختصاص لكي نشكو له حالنا في ذلك الوقت في صباح اليوم الثالث ذهبت للمسؤولين المصريين وبينت لهم بأن هؤلاء الطلبة غير جامعيين ولا يصح لهم الانتماء للرابطة حسب قوانين الروابط الطلابية فأزالوا ختم الشمع الأحمر علم الطلبة غير الجامعيين بما حدث وعندما راجعوا المسؤولين المصريين أخبروهم بالأسباب فما كان منهم إلا أن كسروا قفل مقر الرابطة واحتلوها فاتصل فراش الرابطة براشد المخاوي ليخبره بما حدث وإذا براشد يهرع إلي وهو مستغرب من تصرفاتهم قلت له أنت لست عمانياً وأنا كذلك لست بعماني فلماذا نربط رأسينا بدون وجع؟ فتركنا الرابطة لهم انتهى الفصل الدراسي الثاني من السنة الثالثة بالنجاح وفي الإجازة الصيفية سافرت مع شقيقة نعمة وزوجها وأولادهما إلى لندن لنقضي فترة الصيف هناك القائمة السوداء كنت في السنة الدراسية الرابعة بكلية الزراعة عام 1969-1970 في الفصل الدراسي الأول حيث كان علينا أن ندرس علم كيمياء التغذية الحيوانية وفي أول درس عملي لتلك المادة كنت أول طالب في السنة الرابعة يوضع في بلاك ليست القائمة السوداء وكان قد اخترعها الدكتور محمد علي رأفت استاذ علم كيمياء التغذيه الحيوانيه ليعاقب بها الطلبه بعد ان انتهى الدكتور المساعد من شرح ماده العمل لكيمياء التغذيه الحيوانيه وقبل البدء بالتجارب خرجت من المعمل وجلست امام باب المعمل على كرسي في الرده كان ذلك الكرسي قد وضع هناك للانتظار امام باب الدكتور محمد علي رافد اخذت ادخن سيجاره فنقل الهواء الدخان إلى مكتب الدكتور محمد علي رأفت فخرج إلي بينما كنت أنقل مادة الدرس من كراسة المسودة إلى الكراسة الرئيسية الخاصة بي ولم ألتفت إليه بي، فز قم وجرني من كتف البالطو نظرت إليه وإذا به رجل قصير ضئيل فضربته على يده ليتركني ففتح باب المعمل وهو ينادي يا محمد يا محمد محمد عبد المنعم معيد في قسم كيمياء التغذيه الحيوانيه عند تخرجه كان الاول على الكليه مع مرتبه الشرف وكان زميلا لمحمود عبد النبي الطالب العماني الذي عرفني عليه التف حولنا الطلبه ومحمد عبد المنعم يحاول ان يتدخل في المساله قائلا اترك الموضوع علي يا دكتور الدكتور محمد علي رافت مش ممكن والله لا اضعه في بلاك ليست قلت جاءت الطوبه على المعطوبه الدكتور محمد علي رافت بتنكد حضرتك والله لا اضع لك بلاك ليست مضاعف خرج الدكتور محمد علي رافت مصطحبا محمد عبد المنعم ليعطيه رقم بطاقتي وبعد برهة رجع محمد عبد المنعم واخذ يطمئنني بانه سيعالج الموضوع قلت يا استاذ محمد هي غرامة بلاكليست بكام، قال بخصم عشر درجات، قلت ومضاعف، قال بخصم عشرين درجة، قلت وكم عدد درجات العملي، قال عشرون درجة، قلت السلام عليكم، وهممت بالخروج، وكان محمد عبد المنعم ممسكا بي، قلت لم يبقى لي من شيء هنا، قال اترك الموضوع علي وأنا سأحل المشكلة، مرت الأيام، وإذا بسيارة من طراز مرسيدس قديمة تتوقف أمام أحد المحال التجارية في شارع الدقي فأوقفت سيارتي خلفها لأدخل ذاك المحل وعندما نزل صاحب سيارة المرسيدس القديمة الطراز فإذا به الدكتور محمد علي رأفت كان في حيرة من أمره يتلفت يميناً ويساراً علّه يجد من يصلح سيارته ثم جلس القرفصاء ينظر إلى أسفل السيارة نزلت من سيارتي وتوجهت إليه وأمسكته من كتفه قائلاً فز قم قال في إيه أشرت إلى سيارتي قائلاً له بلطف خذ سيارتي واعطني مفاتيح سيارتك لأصلحها وأرجعها إليك قال لا يكفيني أن توصلني إلى الميكانيكي الذي تعودت أن أصلح سيارتي لديه أعطيته مفاتيح سيارتي قائلا له بأنه أدرى مني بالطريق إلى الميكانيكي ونحن في الطريق إلى الميكانيكي قال لي الوجه ليس بغريب علي هل تقابلنا من قبل؟ قلت نعم في بلاكليست قلت أمام باب مكتبك في الأسبوع الفائت ضحك وهو يقول يا خبر قلت أعذرني يا دكتور فالمثل يقول الذي لا يعرفك يجهلك وأنا ظننت أن أحد الطلبة كان يمزح معي قال لا عليك مر علي بمكتبي غدا في الساعة العاشرة وفي الساعة العاشرة من اليوم التالي طرقت باب مكتب الدكتور محمد علي رأفت فأدخلني ورحب بي وضغط على زر جرس فحضر بعدها عم بسطاوي الدكتور محمد علي رأفت عم بسطاوي شوف الأستاذ سلطان قهوته إيه. قلت: سادة. قال: ليه؟ قلت: عشان أنا في بلاك ليست. ضحك الدكتور محمد علي رأفت، ثم قال: عم بسطاوي، خليها سكر زيادة. هرع عم بسطاوي إلى محمد عبد المنعم وقال له: الحق الأستاذ سلطان عند الدكتور محمد علي رأفت. طرق الباب، فدخل محمد عبد المنعم. وقبل أن ينطق بادره الدكتور محمد علي رأفت قائلا: "تعال يا محمد أعرفك على هذا الرجل الطيب." قلت: "والذي بدون بلاك ليست." ضحك الدكتور محمد علي رأفت وقال: "وبدون بلاك ليست." هدم حصن الشارقة قبل امتحان الفصل الأول من السنة الرابعة بكلية الزراعة، وكان يصادف شهر يناير عام 1970. اتصل بي أحد الأصدقاء من الشارقة هاتفياً ليخبرني بأن حصن الشارقة قد بدأ الهدم فيه، فما كان مني إلا أن أسافر إلى الشارقة لإيقاف ذلك الهدم. كان قد تبقى يومان عن موعد امتحانات الفصل الأول، وصلت إلى الشارقة ليلاً لأصبح على موقع الحصن، لم يبق من الحصن إلا برج واحد يسمى برج الكبس، وجدار طوله بضعة أمتار كان متصلا بالبرج. أوقفت عملية الهدم وسارعت إلى القصر لمقابلة الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وشرحت له ما يمثله ذلك الحصن بالنسبة لأهالي الشارقة وسألت الشيخ خالد لماذا تهدم الحصن؟ قال: لا أريد له أثرا. كان يقصد الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة الأسبق. قلت: الحصن أثر من آثار أجدادك وأجدادي، أما أثر الشيخ صقر بن سلطان فهو القصر الذي تسكنه أنت. أفحم الشيخ خالد وقال: إذهب وأوقف عملية الهدم. قلت: لقد أوقفتها منذ الصباح الباكر. رجعت إلى موقع الحصن، وأخذت أنقل تفاصيل مقاسات المباني التي يتكون منها الحصن، وقد سهل عملية نقل المقاسات وجود الأساسات ظاهرة للعيان كما جمعت الأبواب وبعض الشبابيك الخشبية ثم دهنتها بمادة طاردة للحشرات واحتفظت بها في مكان آمن آملاً أن أعيد الحصن يوماً ما في اليوم الذي تبقى لي قبل الامتحان ذهبت إلى مطار دبي ومن هناك سافرت إلى بيروت عابراً إلى القاهرة لكنني بعد أن وصلت إلى بيروت قال لي المسؤول في شركة الطيران بأنه لا يوجد لدي حجز للسفر إلى القاهرة فحاولت مع جميع شركات الطيران أن أجد مكاناً لي حتى ولو اضطرني الأمر لأن أرحل إلى أوروبا ومن هناك أعود إلى القاهرة ولكن بدون فائدة كانت الساعة الواحدة صباحاً من يوم الامتحان عندما أعلنت الخطوط الجوية السودانية عن رحلتها إلى القاهرة ومن ثم الخرطوم قلت في نفسي لقد زرت ذلك المكتب واعتذر قائلا العدد كامل لا يوجد أي مكان قلت لأجرب هذه الطريقة ولو أنني أنزه نفسي أن أعملها لكن الموقف يتطلب ذلك قال الشاعر إذا لم تجد غير الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا ركوبها وضعت ورقة من فئة المائة دولار في جواز سفري والذي يسبق اسمي فيه كلمة الشيخ ودفعت بتذكرتي التي ليس بها حجز للقاهرة وجواز سفري وبه المئة دولار للموظف المسؤول عن الحجز بالخطوط الجوية السودانية قائلاً لابد لي أن أصل القاهرة صباح هذا اليوم بأي وسيلة فتح الموظف جواز سفري وإذا به يقول مرحباً شيخنا عندها كان ينظر إلى صورة فرانكلين روزفلت المطبوعة على الدولار شطب ذلك الموظف أحد أسماء الركاب وطلب مني أن أدخل منطقة العبور إلى الطائرة في الطائرة كان إلى يميني أحد الركاب السودانيين فطلبت منه ألا لا يوقظني ولا أريد أي شيء من شرب أو مأكل بعد لحظات وإذا بجاري السوداني يوقظني قلت ماذا تريد؟ قال المضيفة تسألك إن كنت تريد أن تشرب أي شيء قلت قلت لك لا أريد أي شيء اتركني أنام ثم أغفيت وبعد لحظات وإذا به يوقظني قلت وماذا تريد هذه المرة قال المضيفة تسألك إن كنت تريد فطورا قلت لا أريد شيئا واغفيت ثانية وإذا به يوقظني قلت حرام عليك حرام عليك قال حرام عليك أنت أنا لا أتحمل سماع شخيرك يا أخي طوال الوقت أنا واقف في الطائرة صوت قائد الطائرة اربطوا أحزمة مقاعدكم سنصل مطار القاهرة بعد 15 دقيقة نزلت في مطار القاهرة كانت الشمس قد بزغت فأسرعت أنهي إجراءات الدخول وركبت سيارة أجره لأصل إلى البيت لأخذ بطاقتي وقلمي وأتوجه إلى الامتحان في الامتحان كنت مضطرباً جداً لدرجة أنني لم أوفق في تلك المادة فكانت ضريبة حصن الشارقة أنهيت الفصل الأول من السنة الدراسية الرابعة بالنجاح في المواد المتبقية صاحب الروح المرحة في الفصل الثاني من السنة الرابعة أي سنة البكالريوس 1969-1970 كنا ندرس مادة الوراثة والتي كان يقوم بتدريسها الأستاذ الدكتور أسامة محمود رفعت أستاذ الوراثة صاحب الروح المريحة وفي إحدى المحاضرات رسم لنا كاريكاتيراً بالكلمات وكانت شخصية الكاريكاتير حسن أفندي عبد السلام حيث قال الدكتور أسامة حسن أفندي عبد السلام موظف حكومي كان طول وقت الدوام منشغلاً بالاحتجاج على الحكومة، وشاغلاً زملائه بالاستماع إليه بأن الحكومة لا تفتكره، مع أن الحكومة تفتكره آخر كل شهر. ترد الملفات إلى المكتب الذي يجلس إليه حسن أفندي عبد السلام، فإذا منتهى الدوام، اختفى حسن أفندي عبد السلام خلف الملفات. إذا ما خرج حسن أفندي عبد السلام من الدوام بعد الظهر، لسعت الشمس الحامية قرعته، فما كان منه إلا أن أخرج منديله من جيبه، وعمل به ظليلة فوق رأسه، ممسكا منديله من طرفيه، ورافعا يديه إلى أعلى، ومسرعا لشراء بطيخة. كل شعوب الأرض لها غطاء على رؤوسها إلا نحن. يتعلق حسن أفندي عبد السلام بيده اليمنى في الحافلة، الأتوبيس، واليسرى حاملة بطيخته. يدخل حسن فندي عبد السلام بيته، ويلبس في رجله قبقابة فردة منه صالحة، والأخرى قطعت جلدتها، فيمسك كالعادة بما تبقى من الجلد المقطوعة بأصابع رجله، ويسحب قبقابة، ولو نظر حسن فندي عبد السلام في شوارعنا، لوجد لو مليون مسمار يصلح بها قبقابة، الجواسيس الإسرائيليون في الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية الرابعة كانت مادة الحدائق ونباتات الزينة للدكتور عبد العليم شوشان في ذلك الفصل وفي يوم من الأيام كنا في قسم الحدائق ونباتات الزينة وأخذنا نلتقط الصور لبعضنا بعضا فكانت حدائق الزهور جميلة جدا مما دفعني إلى أن أحضر آلة تصوير ملونة استلفتها من زميلي السيد علي العويس وحضر معي السيد عبيد يوسف القصير في عصر ذلك اليوم وأخذنا نلتقط الصور للأزهار والأشجار ولنا كذلك وإذا بحارس يلبس بالطو خاكي يقول ممنوع التصوير هنا قلت لا يوجد ما يمنع التصوير بالأمس كنا هنا نصور هذه الحدائق الحارس أنت منين؟ قلت من الكلية الحارس هل لديك بطاقة؟ قلت نعم بحثت عن البطاقة فلم أجدها فقلت نسيتها بالبيت الحارس امشوا أمامي إلى حرس الكلية قلت أنا طالب معروف في الكلية وصادف مرور دكتور من قسم الصناعات الغذائية فقلت حتى اسال هذا الرجل والتفت للدكتور محمد قائلاً دكتور محمد تعرفني؟ الدكتور محمد نعم أعرفك الحارس هذا يصور منشآت عسكرية الدكتور محمد وهو يهرب، معرفوش، معرفوش، قلت للدكتور محمد، يا جبان، أخذنا الحارس إلى مكتب الضابط المناوب ببوابة كلية الزراعة، فكان هناك عريف، ويقال له إمباشي. اتصل بالضابط المناوب في بيته، وقال له ضبطنا جواسيس إسرائيليين يصورون المنشآت العسكرية، تدخلت لإسكتة، أو بأمل أن يعطيني فرصة لأتحدث للضابط سالم لأني أعرفه حق المعرفة. كانت الأوامر لذلك العريف من الضابط سالم أن يشمع آلة التصوير ويضع علينا حراسة ويسلمنا لمباحث الدقي. بعد أن شمع آلة التصوير، لم يجد سيارة تنقلنا إلى مباحث الدقي، فاقترحت على العريف، أن يركب العسكري معي في سيارتي ونذهب جميعا إلى مباحث الدقي جلست في المقعد الأمامي لأقود السيارة والسيد عبيد القصير إلى جانبي أما العسكري فقد جلس على المقعد الخلفي واضعا فوهة رشاشة خلف رقبتي حتى إذا ما وصلنا إلى مفارق الطرق بعد حديقة الأرمان فكان هناك أمامي ثلاثة بدائل لأسلكها طريق إلى اليمين يوصل إلى مديرية أمن الجيزة طريق إلى اليسار وهو شارع الدقي ويوصل إلى مباحث الدقي طريق في الوسط بين الطريقين المذكورين وهو شارع المساحة ويؤدي إلى سكني سلكت شارع المساحة وإذا بالعسكري يصرخ وهو يدفع فوهة الرشاش إلى رقبتي أرجع خذ يسار خذ شارع الدقي قلت سأذهب إلى بيتي لأحضر جواز سفري ومن ثم نذهب إلى مباحث الدقي وبينما نحن نسير في شارع المساحة تحدث السيد عبيد القصير قائلا جواسيس إسرائيليون هم الجواسيس إذا أرادوا أن يصوروا شيئا يكونوا حاملين آلة تصويرهم أمام الناس عجيب والله أنتم ما تفهمون العسكري للسيد عبيد تسكت ولا أعطيك على حنطور عينك؟ أوقفت السيارة أمام البناية التي أسكن بها وقلت للعسكري سأذهب لإحضار جواز سفري وأرجع إليك فحول فوهة رشاشة إلى رقبة السيد عبيد القصير تأخرت وأنا أبحث عن جواز سفري فقال العسكري تأخر صحبك قال السيد عبيد القصير سأذهب وأناديه قال العسكري لا على الأقل أسلم على واحد وصلنا إلى مقر مباحث الدقي بعد أن أحضرت جواز سفري وبطاقة الكلية وهناك أقتادونا إلى الدور الذي تحت الأرض ولمدة ساعة من الزمن وإذا بعسكري آخر يأخذنا إلى الدور الثاني حيث قابلنا رائدا يدعى جمال سالم طلب منا أن نخرج الفيلم من آلة التصوير فسلمه السيد عبيد القصير الفيلم بعد أن أخرجه من آلة التصوير أما أنا فقد سلمته جواز سفري وبطاقة الكلية الخاصة بي فدخل بهما مكتبا ملاصقا لمكتبه وتركنا ننتظر في مكتبه بعد برهة من الزمن رجع إلينا الرائد جمال سالم فعاد إلي جواز سفري وبطاقتي وأرجع للسيد عبيد القصير الفيلم وطلب منا أن نقابل رئيسه في العمل لا أتذكر اسمه وقد استقبلنا استقبالا طيبا واعتذر عن التصرفات التي بدرت من الحارس بالكلية ما إن وصلت إلى بيتي ليلاً فإذا بجرس الهاتف يرن باستمرار كان على الطرف الآخر من الهاتف الرائد شوكة حسني حمداً لله على السلامة قلت وأنت ما أدرك قال كانوا يسألوني عنك في صباح اليوم التالي كان حديث الكلية حكاية الجواسيس الإسرائيليين بعد أن أوقفت سيارتي أمام باب الكلية وإذا بعم إبراهيم البواب يسرع ليفتح لي باب سيارتي قائلاً أستاذ سلطان مش ضبط جواسيس إسرائيليين في الكلية امبارح قلت اللذان ضبطوهما بالأمس أنا وزميل لي كنا نصور حدائق نباتات الزينة وإذا بالضابط المناوب يخبرني عن الجواسيس والطلبة والطالبات يخبروني كذلك وأنا أرد عليهم واحداً واحداً اضطرني إلى أن أمسك بالميكروفون في مدرج الحشاد وكان يستوعب لأكثر من ألف طالب وطالبة قبل المحاضرة وأخذت أشرح لهم ما حدث بعد أن انتهت المحاضرة خرجنا إلى الطريق العام الفاصل بين قسمي الكلية وإذا برتل من الدبابات يمر من أمامنا والطلبة والطالبات يصيحون طلع طلع يا سلطان كانت تلك الدبابات مخفية تحت أشجار البرتقال المتراصة في البساتين انفجار قنبلة أنهيت دراستي في السنة الرابعة وقد توجب علي أن أعيد السنة بثلاث مواد قضيت فترة الصيف في القاهرة وقد وصل إلى علمي أن قنبلة موقوتة ستوضع تحت كرسي الشيخ خالد بن محمد القاسم حاكم الشارقة واستشرت الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، والذي كان يقضي فترة الصيف مع عائلته في القاهرة، فأشار علي أن أكتب للشيخ خالد مباشرة رسالة تحذره مما سيحدث. كتبت الرسالة وسلمتها لأحد الأصدقاء، إذ كان متوجها للشارقة، وطلبت منه أن يسلمها إلى يد الشيخ خالد. قال صديقي، لما سألته بالهاتف، بأنه سلم الرسالة إلى يد الشيخ خالد في اليوم الحادي عشر من يوليو عام 1970. في صباح يوم الجمعة المصادف السابع عشر من يوليو عام 1970، كانت عادة الشيخ خالد في مثل هذا اليوم أن يحضر إلى المجلس في الساعة العاشرة صباحاً. وقد تدخلت القدرة الإلهية أن تنفجر القنبلة الموقوتة والموضوعة تحت الأريكة. التي يجلس عليها الشيخ خالد في تمام الساعة التاسعة صباحاً قبل قدوم الشيخ للمجلس تناثرت الأريكة والكراسي التي بجانبها في صورة قطع صغيرة وتحطم زجاج نوافذ المجلس وأبوابه ولم يصب أحد بأذى بدأت الدراسة لإكمال المواد المطلوب إعادتها لإكمال السنة الرابعة في شهر سبتمبر من عام 1970 وانتهت في بداية شهر يونيو عام 1971. قضيت صيف عام 1971 في القاهرة والإسكندرية، وكان معي والدتي وشقيقتي ناعمة وأولادهما. وفي منتصف شهر أغسطس عام 1971، عدت إلى الوطن.